0: Pam 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 jus Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Rose Lamy et on boit un jus pomme-framboise. Rose, pour te présenter à oui. nos, nos auditoristes qui peut-être ne te connaissent pas, on a fait un acrostiche, le célèbre mondialement acrostiche mondialement de Camille. Camille et Justine, que tout le <rire> monde attend avec impatience. R comme reconversion, elle a d'abord bossé dans la musique et dans la com avant de lancer son compte Insta Préparez-vous pour la bagarre, suivi par 220 000 personnes qui met en avant le sexisme banalisé dans les médias. O comme ouvrage. Elle
2: en a fait un livre sorti en 2022,
0: Défaire le discours sexiste dans les médias. S comme son second livre en bon père de famille arrive bientôt et risque de secouer encore un bon coup et faire chouiner pas mal de messieurs. E comme efficace dans sa lutte contre le sexisme et les violences sexuelles. En
2: plus de son compte Insta et de ses livres, elle a cofondé le collectif Musique Me Too France pour
3: libérer la parole sur les violences sexistes dans le monde de la musique. C'est Musique Too France. J'allais y revenir. Mais... Parce que j'ai dit Musique Me Too Ouais. ouais, ah, ouais, ouais c'est c'est totalement oh. en lien avec MeToo Musique, <rire> mais <rire> il s'appelle euh, Musique to, to France. Collectif Musique To France. Okay.
0: Et aujourd'hui, il est dissous, j'ai vu ça. Non, non, le il n'est pas existe. dissous,
3: c'est ce mmh. que je vous disais. Euh, comme on a eu une plainte en diffamation, ça nous a forcé à faire un peu profil bas le temps que le jugement soit rendu. Et comme on a été relaxé, bah, on va reprendre du service, mais ce n'est pas du tout dissous. Ah, était...
0: donc, parce que dans les médias, justement, là, si tu cherches euh, Collectif Musique Tout, t'as un peu l'info de « il n'existe plus », genre, ça
3: y est. Ben bah, non, il ah. existe encore. Puis de toute façon, il se passe encore plein de trucs en souterrain, euh, pas encore euh, médiatisés, il y a des enquêtes en cours. Mais euh, non, il n'est pas dissous, mais euh, ça, nous a mis, euh, ça nous a calmés. Et puis de toute façon, c'est le principe de ces procédures, Bayon. Mmh. Euh, voilà, nous, on est un collectif euh, bénévole. Il y a des gens qui sont encore dans la filière, qui sont anonymes, donc il fallait qu'on calme le jeu pour... Euh, ben bah, là, euh, c'est le cofondateur Jean-Michel qui a pris euh, la balle pour nous tous et nous toutes euh, mais du coup il fallait faire profil bas ouais.
0: et toi t'as as, cofondé ça tu n'étais
3: déjà plus dans le milieu de la musique
0: à ce moment là ou c'est justement parce que t'étais étais euh t'étais entre guillemets devenue militante sur les réseaux tu t'es dit c'est un bon pont entre les deux ou... euh,
3: oui j'étais déjà plus dans la musique quand j'ai lancé enfin, quand on a décidé de le faire moi après j'ai une anecdote perso qui m'a poussée à le faire c'est que quand j'ai monté euh, préparez-vous pour la bagarre euh, j'avais un souvenir d'un de, de, truc sexiste auquel j'avais assisté dans la musique et que j'avais pas dénoncé enfin je l'avais dénoncé puis après j'avais abandonné parce que j'avais peur pour ma carrière ou peur pour la carrière de mes artistes et là, forte de la page, je me suis dit, euh, vas-y, je vais voir où il en est, le gars. Et il continuait. En fait, il faisait des, des, du upskirting, des photos euh, sous les jupes oh, ou sous l'étape bon. des trains. Mais quoi et Il a un album, euh, bon, enfin, il se reconnaîtra, je pense, qui s'appelle « La fille du train ». Et c'est un album photo sur Facebook avec euh, que des photos euh, prises à l'insu de femmes. Il y a des commentaires grosso grossophobes, racistes. Oh. Et il sexualisait les femmes. Il y en avait une vraiment qui était trash, et euh, à l'époque on avait dénoncé, et ça s'était retourné contre moi, j'avais été euh, euh, traité de... Alors non, pas encore à l'époque, il, euh, il avait juste fait son laïus, euh, liberté d'expression artistique et tout, alors que c'était <rire> vraiment ouais. pas de là, ouais. et euh, ben, j'avais mis ça de côté, parce qu'il y a un festival qui arrivait des échéances pro et tout, et puis je sais pas si c'est ressorti un soir, euh... ouais, vraiment forte de la page je me suis dit, bon, faut que je le fasse, parce que ça m'énerve me... ça que ce soit encore en ligne, et là, je l'ai fait, euh, j'en ai parlé dans un groupe de pros de la musique, de femmes pros de la musique, et ça s'est super mal passé. En fait, au début, il y a eu une émulation, il y a plein de gens qui ont commenté. Il y a des filles qui ont dit « Ah, mais j'aurais tellement de choses à dire, trop de... Mm. tellement de trucs à balancer. » Et en fait, les admins du groupe ont eu peur, elles ont supprimé mon poste oh. Et avant ça, il y avait des captures qui avaient été faites et qui avaient été envoyées aux mecs. Donc en fait, j'ai vraiment vécu euh, le backlash euh, local, mm. tu vois. Quand tu ouais. parles, ben, c'est toi qui deviens... Euh... Le bourreau euh, qui devient euh, la mal baisée et tout ça, enfin, je l'ai vécu euh, très concrètement. Après, ce n'est pas, pas pris une ampleur euh, folle non plus. Mais, euh... Et donc, après ça, euh, on a beaucoup parlé avec des copains et des copines en se disant « Mais en fait, si même pour un truc, entre guillemets, aussi mmh. léger, qui ne me concerne pas personnellement, euh, le retour de bâton est aussi violent, euh, comment les meufs pourraient parler de mecs plus puissants de l'industrie et de crimes ou de délits plus graves ?» Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à une manière de faire. Vous lancez le hashtag musique il y a évidemment des tonnes de témoignages,
0: parce qu'en fait, comme dans tous les milieux, il y a du sexisme et des agressions, du coup, forcément... Parce il, que du coup, le concept
2: de ce collectif euh, musique France, c'est de recueillir des témoignages de personnes qui auraient été victimes de gens de l'industrie de, de la musique. Il y a euh, deux trucs
3: euh, à dire sur euh, notre méthode, c'est qu'on n'a pas fait de compte anonyme en disant... Euh, Intel a fait ça un jour en label parce que moi, j'ai l'intuition que ça, c'est plus anxiogène, que ça résout de problèmes. En fait, je me dis, si j'avais eu 20 ans que j'étais arrivée sur une page Musique tout et que j'avais vu toute cette violence affichée, peut-être que ça m'aurait baissé la barre encore plus bas en me disant, de bah, toute façon, mmh. c'est le secteur qui veut ça. enfin Ça peut amener une sorte de normalisation finalement de la super violence. Et, euh, et donc, on voulait éviter ça. Et on a fait un truc nouveau qui, pour l'instant... Euh passe euh, le, le test légal, <rire> on verra ah. ce que ça donne. Non mais en fait on a agrégé des, mm, des témoignages sur un formulaire, donc ça euh, je vous le dis c'est illégal, mm. c'est la CNIL, hein, c'est pas non plus pénal ou quoi que ce soit, mais on n'a pas le droit de le faire, mais nous on a pris le risque de désobéir et de le faire, on a fait disparaître le document après coup, mais on a eu euh, presque 300 témoignages et on disait aux victimes de pas forcément elles se nommer, mm. mais de nommer toujours l'agresseur. Et du coup, mmh. comme ça, on a pu recouper euh, des témoignages par 10, par 8, par 5... Qui concernaient le même, euh, qui concernaient agresseur. Le même agresseur. Et ça, on l'a envoyé à des médias comme source, en mmh. disant à Mediapart, Néon, euh, Libé, euh, « bah, Regardez, il euh, y a quand même 10 témoignages sur la même personne euh, à Strasbourg, en <rire> belle mmh. cité. Et donc ça a donné des enquêtes. Après des ouvertures de, de procédures judiciaires, il y a eu euh, pas mal de, de trucs en sous-marin aussi, de gens qui ont pris leur retraite un peu plus tôt que prévu... Mmh. Euh, mmh. Oui, donc qui ont changé de des services. conséquences. il ouais, ouais, y a eu des conséquences. Vous avez, vous avez
0: acté sur euh, sur des choses qui, mais qui sont pas forcément tombées dans l'oreille du grand public.
3: Ouais, pas forcément. Et ça me va comme ça parce que c'est pas forcément euh, très visible, mais ça, je pense, un peu assez ni à notre échelle et en toute humilité. Et il reste beaucoup de choses à faire. Mmh. Mais il y a euh, cette épée de Damoclès quand même euh, qu'ils ont au-dessus de la tête qui me plaît pas mal. Ouais, c est, c est oui, c'est qu ce que j'allais dire. Ouais.
2: C'est ce que... quoi qu'on préfère C'est qu'ils se chient un peu dessus, <rire> les mecs comme ça Ou que tout le monde qu il qu il soit au courant Moi, je suis un peu ah. ah, partagée
3: oui. parfois. J'aime
0: bien l'idée que mais c'est quand que tout le monde sera enfin au courant de cette histoire Mais tout le monde le... est au courant. En fait, maintenant, j'aime autant... Enfin, enfin, je me dis... Oh, tout non, mais tout... non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on baigne dans un milieu, c'est quand même compliqué. aujourd'hui en 2023 des gens qui tiendraient le discours de dire non, mais les agressions sexuelles, ça doit être une minorité de choses qui se passent. Non, les gens sont courants et particulièrement dans les milieux artistiques, d'ailleurs, où les gens, ont, ce que tu disais un peu tout à l'heure sur le côté, enfin euh, euh, moi, je disais le côté fatalité de se dire si tu rentres dans le milieu artistique, tu te doutes bien que tu vas te heurter à euh, des euh, pressions euh, sexuelles, etc. Donc il y a un, y, euh, franchement c'est compliqué d'être une personne de bonne foi et de dire non non je pense encore que c'est non alors de bonne foi marginale. non
2: mais je pense que le tout public, entre guillemets, ils sont quand même très... Enfin, euh, ils, ils tombent des nus à chaque fois qu'ils entendent un ouais, artiste, remarque, ou, alors ils le, ils le, oui. euh, ou alors ils qualifient la, la, la plainte de, 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 de menteuse. Oui, quoi, mais quoi,
0: quand ça sont... va être un individu spécifique, parce mmh. qu'ils ne vont pas avoir envie de mettre cet individu spécifique oui. dans la sauce ou, ou de se parce dire parce ah, putain, c'est ce mec-là que pourtant j'aimais bien, mais globalement, ils vont se dire Oui, c'est un milieu un peu pourri. Mais effectivement, même
3: quand c'est deux par Dieu, il y en a qui vont réussir à dire
0: Ah oh, quand même, mais non mmh. euh, Ouais, bah, mais là,
3: y a... en fait, nous, on a plutôt axé au départ sur l'industrie, sur des gens qui ne sont pas forcément ah oui, pas les... très connus du grand public. Pas Après, il y a des, des postes à euh, responsabilité de, de, mmh. de maisons de disques ou de festivals que tout le monde connaît, mais ce pas des personnages médiatiques mmh. en dehors de la filière. Après, on, nous, on a des artistes, mais euh, c'est là que c'est intéressant, entre guillemets, c'est qu'on parle d'intersection de, euh, des oppressions, mais qu'on le voit dans les faits, quand on essaye de viser quelqu'un de connu... Euh, de blanc qui a du pouvoir et euh, qui a un certain âge, on n'arrive pas parce que les victimes sont terrifiées de parler finalement aux journalistes, même si elles nous ont donné euh, une source d'information. Et en fait, ça va plus vite pour des petits labels, des labels régionaux et euh, aussi, dès que les personnes sont racisées, ce qui est parti en premier, et c'était pas du tout notre initiative, c'est un autre média, c'était Street Press qui est parti aussi sur euh, le secteur du rap et c'est ça qui part en premier. Bah oui. Vraiment, les grosses têtes d'affiches euh, artistiques, les artistes de, des musiques actuelles pourrait, sur lesquelles on pourrait avoir des infos, ne sont pas encore tombés. C'est un truc que je me souviens, on en avait déjà parlé euh, quand on s'était rencontrés à une autre occasion, on avait parlé déjà
0: un peu de ça. Et euh, ça ne m'a pas surpris parce que dans ma façon de penser, ça, finalement, c'était logique, mais ça m'a vachement marqué ce que tu nous avais dit de, en fait, les personnes finalement qu'on arrive, entre guillemets, à faire tomber, les premiers agresseurs qui vont tomber, ce sera ceux qui seront racisés. Ouais. Et, du coup on arrive vraiment à effectivement, une intersection des... dans l'autre sens, pas de victime mais d'agresseur, c'est-à-dire que tu es un agresseur racisé, là tu vas tomber, par contre t'es un agresseur et t'es blanc et c'est beaucoup plus dur de, ouais. de t'envoyer, euh... et tout à l'heure pour euh, la petite anecdote juste avant le, le podcast d'enregistrer on buvait un café et on reparlait de l'acteur de cette à la maison, le père, <rire> le révérend Camden qui en fait a été euh, reconnu coupable, enfin il a même avoué de il son propre aveu ouais. qu'il était pédocriminel criminel et euh, aujourd'hui, bah, il est toujours en liberté euh, à peu près, bon, même s'il a peut-être une mauvaise réputation, si je puis dire. Alors que Bill Cosby, qui aussi, lui, a, a été reconnu coupable de multiples agressions, euh, il est en prison, du coup, ou il a
3: fait de la prison, en tout cas Oui, mais de toute façon, ça, même statistiquement, euh, c'est des chiffres que les fachos euh, vont utiliser, <rire> mais il y a une surreprésentation des classes populaires et des hommes racisés en prison. Et ce n'est pas euh, parce qu'ils sont, de manière euh, essentialiste, ils sont plus oui. délinquants ou criminels. C'est exactement ce qu'on a pu vérifier avec Musique même si tu le sais théoriquement, de le voir que es, tu ne peux pas euh, accéder... Euh, Oh, mais ça commence euh, au témoignages, ça commence aux victimes, ça commence à, aux collègues qui ne veulent pas, parce que forcément, ils ont tout à perdre. C'est des systèmes qui sont organisés autour d'eux, et tous les éléments perturbateurs vont dégager. Donc euh, voilà, c'est même pas, pas d'avoir conscience de, du, 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 de la classe ou de la race, c'est... Euh, ils ont tellement de pouvoir que, déjà, au niveau de la dénonciation, ça ne marche pas. Et puis après, ils, sont, ils ont plus de moyens pour avoir des avocats, euh, pour disqualifier les, les accusés, enfin, les, les accusatrices et tout, donc c'est toute une chaîne, et c'est bah, marrant, enfin, entre grands guillemets, mmh. marrant, mmh. de le voir en action. Ouais, Parce qu'on se rend euh, vraiment pour impuissant. Euh,
2: pour avoir vraiment subi un, un, un backlash, là, nous deux, euh, dernièrement, euh, sur les réseaux sociaux, il y, y a plein de fachos qui ont fait des, des vidéos sur nous pour euh, discréditer notre discours, etc. Et euh, du coup, ouais, y, y, tous, ils sont sur la même... Euh, euh, info qu'ils adorent donner, c'est bah, regarder les statistiques en prison. Hein. Enfin, les ouais. délinquants, effectivement, ils sont ils sont pas blancs, mais c'est fou de pas de réfléchir de... vraiment plus loin que ça et de questionner comment ça se fait plutôt que de se dire euh, bah donc voilà. Enfin, vous voyez, bah du coup c'est forcément les noirs et les arabes qui ils bah, sont feignants. Moi c'est bon, non, au bout si... d'un moment,
0: moi mon, mon argument ouais. ultime c'est ils sont feignants et il y a un peu euh, les, les mecs et ces mecs là, les mecs blancs, ils ont vraiment l'impression qu'on les insulte quand on dit que ce sont des mecs cis. Euh, hétéro, blanc, euh, oui. putain, Mais Musk, vois, là, comme ouais, si ouais, c'était bah, voilà, si un insulte, six, maintenant. Voilà, ouais. il, On n'a plus il... le droit de dire 6 sur Twitter. Non, Et en fait, trop. il faudrait qu'ils se rendent compte que si ce mot a une. Enfin, ces descriptifs, parce qu'en fait, ce sont juste des descriptifs, ont une importance, c'est parce qu'ils ont des impacts sur la vie des gens. C'est-à-dire que si tu es un homme blanc, cisgenre, hétéro, de fait, tu vas être moins susceptible de tomber si tu es un agresseur. Enfin, bah oui, es prouvé, moins contrôlé, il euh... y a moins
3: d'enquêtes, euh, les, 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 la plus confiance, crédibilité quoi. des victimes est inversement proportionnelle mmh. à qui elle accuse, bah, c'est toujours... Euh... Mais je crois que c'est parce qu'ils ne veulent pas être catégorisés. En fait, ils ont tellement eu l'impression d'être le neutre. On leur a appris,
0: Mais... hein, on les a fait grandir mmh. dans être le neutre et être l'universel. Et à côté, il y avait les femmes, il y avait les minorités, les gens handicapés, les gens euh, gros, les gens... Euh, euh, homosexuels. Enfin, il y avait ces gens-là où les gens racisés justement. Et eux, ils étaient le général. Et d'un coup, on dit, mais non, vous aussi, vous êtes une catégorie de gens, en fait. Et vous êtes une catégorie de gens avec aussi des attitudes envers vous parce que vous êtes de cette catégorie-là. Après, moi,
3: on va trouver que je suis conspirationniste. Hein. Mais je pense <rire> même que c'est... Une... Enfin, je pense pas, d'ailleurs. Ça a été théorisé par plein de féministes euh, musulmanes euh, qui parle du fémonationalisme. Et donc, c'est une stratégie... Quoi, Le fémonationalisme, okay. c'est l'instrumentalisation du féminisme pour être euh, à des fins racistes mmh. et islamophobes, en particulier en, en France. Il y a des livres qui sont sortis. Il euh, y a euh, euh, Sarah Faris au nom des femmes, j'espère que j'écorche pas. Bref, il y en a plein, il y a un nouveau qui vient de sortir, c'est les féministes musulmanes sont-elles des femmes Et donc, euh, c'est même pas euh, qu'ils seraient naïvement en train de dire c'est eux, c'est pas nous, c'est qu'il y a un vrai projet derrière, parce que si tu arrives à instrumentaliser le féminisme et à en faire quelque chose qui te permet d'appliquer tes lois anti-immigration, mmh. mmh. ben voilà, c'est gagné. Et ça, Marine Le Pen, elle a commencé à le faire, c'est aussi théorisé, la première sortie fémonationaliste nationaliste de 2010, c'est la première avant MeToo à mélanger le genre à l'immigration. Mmh. Et c'est euh, quelque chose qui parle aux Français, malheureusement. Quand on fait des sondages, ils associent beaucoup euh, criminalité-délinquance à immigration. Et dans criminalité-délinquance, ben, logiquement, tu as les violences sexuelles. Oui. Et donc, c'est une manière pratique de résoudre le problème, parce que ça fait en sorte de ne pas regarder ce qui se passe dans nos familles et dans nos amis en se disant, bah, c'est pas nous, c'est oui. les autres. Et donc, euh, au-delà d'une de, vraie naïveté sur ce qu'ils sont, je pense, ce groupe... Euh, d'hommes blancs privilégiés, mmh. avec tous les mmh. qualificatifs qu'on peut leur demander. Il y a aussi un peu de vice de se dire euh, « euh, faisons diversion bah ». Oui.
2: Bon, on connaît le collectif Némésis, qui est un collectif euh, de « féministes ». Je mets des guillemets, ouais. vous ne me voyez pas, parce que <rire> mais je suis ils sont très très gros. Féministes identitaires, c'est comme ça qu'elles se revendiquent. Elles, elles revendiquent un, un féminisme bah, raciste. Cool, ça, c'est le fait ouais. euh, dans bah, toute
3: ouais. sa splendeur. Mais euh, ce n'est pas que euh, l'extrême droite, c'est de... enfin, dans mmh. les discours de droite et c'est un peu dans les discours généraux euh, sur les violences. Sur... Mmh. Tout ce que Chiappa avait fait sur le harcèlement de rue, il y avait en sous-texte l'idée que de toute façon, c'était que des hommes racisés dans l'espace public mmh. qui, qui harcelaient les femmes. Ouais, bah oui. Donc euh, voilà, il y a plein de, de croyances comme ça. Euh, Mais tout tu vous avez déjà essayé,
0: puisque je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure Justine, de euh, ces mecs-là qui nous disent euh, « bah, vous avez bien vu, qui vous agresse, c'est pas les blancs ». Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un débat, enfin, dans une discussion, de, de dire à la personne qui pense ça, euh, en fait les hommes racisés, ça y est maintenant la stat existe, elle a été euh, trouvée, ils sont euh, contrôlés 20 fois plus, au faciès, les hommes euh, noirs et arabes sont 20 fois plus contrôlés, donc forcément, bah, s'il y a oui, plus de contrôle, il y, y a plus de chances oui. d'être arrêté de manière euh, statistique. Je me demande qu'est-ce qui répondrait à ça. Ça ne les, les intéresse pas, cette stat bah Et même, qu'est-ce qui répondent à chaque fois quand on leur donne la liste des, des derniers mmh, hommes oui, tombés pour violence qui sont tout blancs se... enfin, qu Toute la, la est... fraude fiscale qui est faite ma... enfin, par tous les policiers. Oui, pays. Mais, mais même les, les violences sexuelles, quand tu leur lâches
2: un
3: PPDA, euh, qui est accusé par 80 femmes. Euh... Mmh. Bah, moi, je, je... pense qu'ils sont dans l'idéologie, donc tu pourras dire euh, tous les, les chiffres que tu veux. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein, de... On est vachement oui. sur les chiffres et les stats. Et ça ne changera rien. Parce qu'eux, ils sont dans l'idéologie de quelque chose de plus grand, euh, de se protéger, euh, de continuer euh, à garder le système. Donc, euh, tu peux leur dire, hein, mais euh... en fait... Ça me, fait,
0: pardon, ça me fait penser parce que ce, ce week-end j'étais dans un bar avec des potes et on parlait euh, de sujets un peu comme ça et on, on en est arrivé à la conclusion que il faudrait presque jouer avec les mêmes armes parce que là on vient de dire que nous souvent on sortait des chiffres des stats, des trucs, des études un peu prouvées et d'ailleurs c'est ce qui fait que les débats sont compliqués parce qu'on a envie d'être dans le juste d'être dans le vrai et d'être dans la, dans la preuve, dans la théorie et eux ils, ils balancent juste un peu des conneries c'est ce qui fait qu'on y passe beaucoup plus et... de temps qu'eux voilà. et j'ai vraiment un pote qui a dit mais en fait on n'a qu'à juste sur la même chose. On devrait dire, nous aussi, utiliser le discours de... Euh, mais tous les Français savent que les hommes sont violents. Mmh. Tous les, les Français le savent et, les, et les, tous les Français déplorent le fait que les hommes blancs sont violents. Enfin, tu sais, d'utiliser les mêmes armes en disant tout le monde le sait. Là, tous les gens qui nous écoutent sont
3: d'accord avec moi. Ouais. Parce que eux ils utilisent tout le temps ça, en fait. Le tout bah, le monde, de, moi, le Les, les beaucoup, Français euh...
0: savent bien que... Mais non. Quatre
3: ans... Enfin, euh, après quatre ans de pédagogie euh, mmh. sourcée, chiffrée, <rire> le premier livre que j'ai fait... Euh de faire le discours sexiste dans les médias, j'ai presque 1000 notes de bas de page. J'ai oui. bétonné tout ce que j'ai dit avec 45 arguments et j'exagère à peine. <rire> ce qui fait qu'il y a des gens qui ont dit qu'il ben, n'y a pas de thèse sur le sujet, donc c'est peut-être le document qui s'en rapprocherait le plus et tout. Après avoir fait tout ça et vu la manière dont la résistance continue, j'avoue que pour le prochain, j'ai un peu fait ça. Ah. Il est sourcé, et voilà je... mais c'est aussi... Euh, ben, j'ai l'impression... enfin C'est un peu euh, « je pense ça ». Voilà, et sans prendre mille pincettes. Euh, ouais, puis je trouve qu'il est tout Mais ouais, puis
0: même, même aussi pour qu'on change le discours entendu, parce que là, si on écoute les médias et tout, on a l'impression que tous les Français ont peur des Arabes, tous les Français sont du coup islamophobes, tous les Français sont contre le, la migration. Enfin, et bah, je trouve qu'on devrait aussi beaucoup plus euh, généraliser en disant, euh, bah non, en fait, tous les Français sont pour euh, sauver, enfin, euh, accueillir les migrants, so, tous les Français sont pour, enfin, je ne sais pas dire, tout le monde pense bien comme nous, en fait, tous les, tout le monde est féministe, tout le monde a, il y a un truc
3: intéressant qui, qui a été testé en Allemagne. Là, il y a une étude qui est sortie, je ne vais pas me rappeler du nom, sur le rapport délinquance, criminalité et euh, migration, immigration. Dans l'étude, ils ont parlé de, de ce qu'avait fait un journal allemand. Donc en Allemagne, c'était comme en France, on ne devait pas donner les nationalités mm -hmm. ou les origines des personnes délinquantes. Et puis un journal qui, qui s'est dit, mais si on va le faire, parce que petite déso désobéissance civile. Et ils le font, et ils se sont rendus compte qu'en donnant les nationalités et les origines, les gens ont vu que c'était beaucoup des Allemands, finalement. Mm. Et euh, que ça a changé le rapport euh, d'inquiétude où les gens n'ont plus eu peur de l'immigration, mais ont eu peur de la délinquance en général. Et donc, c'est un move intéressant parce qu'en France, on n'a pas le droit de le faire. Ça part d'une bonne intention universaliste, de, euh, on ne voit pas les couleurs ouais. et tout. Mais c'est aussi dans ce flou que se loge les idées racistes et que c'est voilà peut-être que si on les donnait, Mmh. Euh, ça remettrait le truc... Euh... Oui. Bah Là, j'en sais rien. Ouais. Un peu Là, juste, comme ouais, ouais. Le,
0: le débat sur le, le terme justement racisé qui
3: régulièrement
0: refait débat. Nous, par exemple, sous nos commentaires euh, récemment, j'ai revu ça de quelqu'un qui dit « On ne doit pas dire racisé parce qu'il n'y a pas de race, parce que nous sommes tous des êtres humains, bordel mmh. !» Ça ne résout aucun problème. Ne, vraiment, ne pas vouloir faire de statistiques ethniques. Je sais, on sait d'où ça vient. Enfin, euh, évidemment, on a une histoire en plus très compliquée sur l'idée d'épingler, par exemple, une étoile sur des gens pour dire mmh. de quelle religion ils seraient. Oui, c'est problématique, sauf qu'en fait, euh, aujourd'hui, se cache derrière ça et se loge derrière ça des fins infiniment racistes. Donc euh, non, on a un terme racisé parce qu'en fait, bah, comme je disais tout à l'heure, les blancs ne sont pas traités de la même manière que les personnes qui ne sont pas blanches. C'est un fait. Mm. Prouver, reprouver des tonnes de voix. Après, si toi, tu es malheureux parce que ton père gagnait pas beaucoup d'argent, mm. alors qu'il est blanc, bon <rire>
3: ah, En plus, okay. ça n'enlève rien. Enfin, ça n'empêche ça pas la classe. Bien sûr. C bah, mais c après, euh, voilà. c'est vrai qu'on ne la pense pas forcément euh, toujours dans les milieux militants, mais ça n'enlève rien à la classe. -à euh, ton père était malheureux. Euh, par sa classe, mais à classe égale, euh, il était plus heureux que ta mère. Euh, je suis vraiment bien désolé, mais c'est le cas. Et du coup, ton prochain livre, tu oui. peux nous en dire un petit peu plus Ben bah oui, bah, je, là, je, vous, je commence à vous en dire oui. plus. C'est vraiment euh, plus libre que le premier, quoi. J'ai essayé de. Ouais, je vous fais le petit historique. C'est ouais. la première fois que j'en parle. Juste, ah, euh, oui, euh, que... je rappelle le titre c'est... En bon père de famille. Ouais, Très bien, j'adore. Euh, je je l'ai eu tout de suite, le titre, et je oui. vous oui. dis pourquoi. Euh, bah, j'ai déménagé en Belgique et j'ai signé un bail et je me suis engagée à jouir de mon bien en bon père de famille. Ah, bon. mmh. Officiellement Et en fait, quelques, un an avant la sortie du livre, du premier livre, ça a été l'occasion de la révélation d'un secret de famille de, personnel. Euh, que Mon père était violent avec mmh. ma mère et moi j'en savais rien parce que j'étais petite, euh, il est mort quand j'avais 4 ans et euh, bah ça m'a évidemment fait un choc hein, parce que bon je, ça expliquait quand même pas mal de choses même si on n'a pas de souvenirs à, à, à ces âges-là on a une mémoire en tout cas oui. et je, je me suis dit bon c'est pas par hasard que tu fais ce métier et donc j'étais en train de digérer toutes ces infos j'en parlais à la famille euh, j'essayais de, de voir que, exactement euh, quelle était la situation donc c'était une petite enquête et en faisant je signe un bail en m'engageant à jouer de mon bien en, père, en bon père de famille et c'est écrit sur le bail tu veux dire c'est écrit sur le bail et l'agent immobilier m'a dit oh, « ça va pas vous plaire, ça je fais, mais non, mais non ça ne me non. plaît pas. » Donc je commençais à chercher des trucs là-dessus. En France, ça a été retiré en 2014, mais euh, ça a été remplacé par « raisonnable » et « raisonnablement ». Et je me dis « mais c'est pas possible, en fait, de d'avoir d'un côté une réalité statistique. 45 interventions de la police par heure en France pour violence intrafamiliale Première cause de déplacement du GIGN violence intrafamiliale, on connaît les statistiques 91% des viols sont commis par un proche dans la cellule familiale mmh. euh, on connaît les chiffres sur l'inceste Comment on peut, d'un côté... Et
0: 98% des auteurs sont des hommes. Oui, c est, c est Voilà. Aussi mais ça là, là c'est
3: plus tout. sur le, le côté père de famille, oui, oui, cellule en plus, familiale. Oui, oui mais comment... pour dire qu'il
0: y a des gens là qui pourraient écouter et dire « mais ça se peut, ça vient de la mère. Sauf que. Ah, non, oui,
3: oui, oui, non. On n'oublie pas que de toute façon... Alors, il y a des violences là, féminines. Oui, oui. Euh, voilà mais en l'occurrence, La, question la majorité sont, sont voilà. faites
0: par les hommes. Donc, c'est pour ça que c'est important.
3: Donc, comment tu peux avoir, d'un côté, statistiquement, toutes ces connaissances et utiliser la figure du père de famille comme la référence du neutre universel et en fait c'est même un personnage de droit fictif à laquelle on va mesurer les tous les comportements des gens pour savoir s'ils sont fautifs. Moi ça m'a fait euh, <rire> ça m'avait un plomb quoi. Ce et donc j'ai passé un an la référence et demi dessus du
2: raisonnable quoi. Voilà, le père de famille, la référence du raisonnable. Bah, le rationnel,
3: le neutre, le le, la, la figure autour de qui tout s'organise ouais. et autour de qui les lois sont faites alors qu'en fait on est en train de mettre à jour mm. que bah, le patriarcat ça commence dans la cellule familiale et c'est peut-être un truc qu'on n'a pas encore assez dit parce que MeToo c'est vraiment parti sur les violences euh, sexuelles donc c'est allé jusqu'aux coulisses mais on n'est peut-être pas retourné assez dans la cellule familiale donc ça commence ici et je, je, le paradoxe était fou mm. et donc euh, j'ai voulu interroger ça mais après c'est pas un essai non plus sur les violences intrafamiliales parce que c'est vraiment, vraiment mon avis, quoi. Mmh. Et ton avis, Donc, ton, ton fait, ressenti sur ce que, En fait, je, je, je fais un groupe d'hommes que j'appelle les bons pères de famille parce que je trouve qu'ils passent leur temps à, à nous définir. Tu vois, walkies, transgenres, ils J'ai encore eu ça récemment. Euh, Islamo-gauchistes, machin. Et nous, on a du mal à les nommer parce que, tu vois, on perd des gens en disant hommes cis, mmh. blancs, hétérosexuels, ouais. valides, machin. Et... Euh, Là, là c'est la question de l'accessibilité. Je trouvais qu'il fallait leur trouver un, un joli nom. Oui, Et plus, que bon plus père plus... de famille, je ouais, trouve pas mal. <rire> que ça se pose pas mal. Oui, Donc, euh, pour être un bon père de famille, pas besoin d'être un père de famille, pas besoin d'avoir des enfants. On peut être juste un homme célibataire et être un bon père de famille. On peut être euh, une femme et avoir un discours de bon père de famille. C'est un concept. Je sais pas, c'est quoi le lien entre... Euh, on va faire avec l'actu... Euh. Nicolas Bedos, Beg BD, le commentateur Twitter, euh, son oncle sur Facebook, euh, le copain qui. Le qui gars dit... a tué sa femme en disant elle avait disparu, elle nous a tous abandonnés, en voilà. fait c'est moi qui l'ai tué, oups. Le il... pote qui dit non mais tu te trompes, il n'est pas comme ça. Enfin, ils ont quand même, sont quand même tous en lien de quelque chose et j'ai voulu me demander ce que c'était ce lien. Et je les appelle comme ça maintenant. Les bons pères de famille.
2: Il va y avoir un hashtag
0: bon père de famille
3: pour <rire> les faire. Souvent il y a des gens qui sont là, ouais, les pédophiles, les violeurs, il faut les pendre
0: par les couilles, il faut qu'ils crèvent, il faut remettre la peine de mort, mais en fait. Il faut aussi être prêt, si on tient ce discours-là, à se dire que les pédophiles, les violeurs, c'est ton frère, ouais. ton meilleur pote, ton ami d'enfance, ton cousin, ton père. Bah, c'est en fait...
3: statistiquement le cas.
0: Et ça, les, voilà, ça c'est une. En fait, ça c'est pas quelque chose que nous on invente. De toute façon. Euh, pour vous faire de la peine genre oh bah peut-être c'est ton frère mais de toute façon même Nordal le landais c'est le frère de quelqu'un oui, voilà. enfin peut-être en il est fils unique j'en sais rien mais en tout cas c'est le père de quelqu'un c'est le mari mais... c'est l'enfant de quelqu'un en fait je veux dire c'est de... quelqu'un donc de toute tout. façon c'est toujours même si c'est un autre même s'il si est noir ou racisé ce qui, vous... ce qui pour les fachos est absolument important c'est quand même les enfants et les frères les potes de quelqu'un donc il y en a dans les vôtres de potes de toute façon, il y en a dans vos entourages Statistiquement, c'est 25% Des femmes, si 25% des femmes sont violées Au cours de leur vie, et là on prend juste le viol Sans compter les autres types d'agressions D'agressions sexuelles, si 25% des femmes sont victimes Vous pensez bien que 25% des hommes Sont probablement coupables, donc dans vos amis, enfin, je veux dire la stat, est là, c'est 1 sur 4 tu vois. Il y a un moment où, enfin, ça, c'est pas une stat officielle. Euh, ouais. 1 sur 4, hommes oh, est un violeur. Hein, c'est moi qui, oui, parce que, qui projette, clair, mais... parce
3: que Caroline Duas elle avait dit vrai. un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Euh, et non, et d'ailleurs, c'était oui, oui,
0: j'avais ouais. vu. Mais et Bessner
3: avait dit qu'elle méritait de se faire gifler. Ouais. D'ailleurs, euh, bah voilà. On a aussi bah, euh, les menaces de violence oui. physique oui. sur les féministes. Oui, bah oui. Et puis on apprécie
0: le fait qu'en fait, il prouve qu'elle a raison. Du coup, en disant ça. Bah oui, parce que
3: lui, il se dit. Ben en fait, voilà, c'est toujours la dissociation discours en façade, tout le monde est antisexiste et tout le monde veut lutter contre les féminicides et contre les violences faites aux femmes. Et lui, il commence même sa phrase par ça, euh, je suis un mm -hmm. féministe machin. Mais, alors là, ouais. le mec arrive, elle mériterait des gifles. Alors tu dis, bah, je comprends pas. Tu vois, il mm -hmm. y a un discours euh, qui est incohérent, que je comprends pas, et j'ai voulu essayer de comprendre ça aussi. C'est vachement parti euh, de l'affaire cat aussi, où il écrit noir sur blanc qu'il a giflé, qu'il lui a pris mm -hmm. son téléphone et tout. Mais comme il le et dit, après, il dit la phrase d'en dessous, je ne suis pas un homme violent. Bah, ouais. qu'est-ce que vous êtes alors ouais. que, Quelle inconscience ouais. de vous vous Mais avez Mais parce que comme ça. il le dit
2: alors que la majorité ils le disent pas qu'ils sont violents peut-être que comme il le dit il est exempté de. Ouais, et mais... d'ailleurs tous les commentaires sous le post une grande partie c'est ah bah voilà il l'assume bah ça c'est un bon gars non mais il y a, ouais, y a mais... presque
3: une dissociation tu vois ouais. euh, de, de qui ils sont mmh. ils peuvent pas se penser en hommes violents parce qu'ils sont construits mais ça c'est ma théorie euh, fumeuse ou pas vous, vous me direz euh, dans le livre <rire> oh, c'est euh, toujours et ça c'était Valérie Ré Robert qui l'avait dit dans une culture du viol à la française c'était un peu son plan euh, euh, le viol c'est les autres ou le violeur c'est l'autre. Euh, les hommes violents, ce n'est jamais les bons pères de famille. Mmh. C'est euh, le monstre, le fou, l'étranger, le rôdeur dans le parking, euh, tout ce qu'on peut imaginer, sauf eux. Voilà. Dans l'histoire qu'ils écrivent, ils ne sont jamais violents. Et c'est pour ça que Katniss, il, est, il peut dire dans son raisonnement, il est cohérent dans sa tête, j'ai été violent, mais je ne suis pas un homme violent. Ça ne me que définit pas. Ça ne le définit pas. Il l'a fait, mais il n'est pas. Mmh. Et moi, ça m'intéresse euh, de comprendre cette logique qui n'est pas, pas logique. Bah, comme, euh, comme les mecs qui ont
0: violé des femmes, mais qui, qui l'ont fait dans un contexte où ils ont peut-être eu l'impression qu'en fait, elle était un peu d'accord ou qu'eux aussi, ils étaient très, très bourrés et que peut-être, quand le lendemain, elle a dit qu'en fait, non ils se considèrent pas comme des violeurs parce qu'ils ils ils peuvent presque même reconnaître, ok, en fait cette fois-là peut-être effectivement elle n'était pas d'accord mais, mais je ne suis pas pour autant un violeur puisque mmh. tout le reste du temps j'ai pas refait ça enfin, mais non, ils nous sortent ouais. ça pour les féminicides aussi, aussi donc...
3: Euh... Pour les féminicides aussi, c'est des accidents, oui. Bah oui. mais ça ne les définit en ça rien. Bah Excusez-moi, euh, ça vous définit bien quand même, euh, <rire> criminel, quoi. Oui. Euh, voilà, c'est pas une fatalité, on peut euh, se réhabiliter, il oui. n'y a pas de souci. Mais euh, dire euh, qu'on n'est pas un homme violent quand on a frappé sa femme ou qu'on l'a giflé, et puis il y avait tout un discours de, de légitimation des gifles aussi qui est sorti. Genre oui, mais bon, euh... c'est Manuel Bompard qui disait oui, mais bon, une gifle c'est pas comme battre sa femme tous les jours. genre mais qu'est-ce que vous racontez, enfin vraiment c'est quoi ce référentiel, je comprends rien en fait vous admettez qu'il euh, y a un tableau des, des peut... violences, ouais, mais gifle bon, mais le coup de poing non ouais, bah, bon. bah, donnez-moi euh, la référence il faut <rire> nous écrire le référentiel des ouais. bons pères de ouais. famille pour qu'on sache à quoi bah, ça oui. attend, et que moi, moi je le comprends pas c'est parce que du coup entre la petite tape et l'énorme gifle qui est une marque
2: rouge et
3: les coups de poing et les coups de pied alors c'est dans quelle catégorie, est-ce que ça ça se dénonce ou pas, ou est-ce que c'est des dérapages ou ça c'est des vraies violences, enfin donc ils ils écrivent complètement. Euh, bah, tout, à leur arrangement. À leur tout louer, le, sens, ouais, le récit de, de ce qu'ils ont envie de dire sur les violences. Ouais. Et puis, euh, ouais. voilà, c'est décidé. Et puis, euh... comme c'est eux le neutre, ça devient le référentiel. Oui, voilà. ah, et du coup, grand...
0: coup, nous, on dit ah, d'accord.
2: Ils sont juges et
3: partis, ils décident de ça. Et nous, bah, on doit avaler ouais. des couleuvres comme il euh, bah, y a des gifles acceptables. Bah, <rire> on dit non. De toute façon, ces idées de gifles acceptables, là, il mmh. y a des tonnes de mythes comme ça, genre ouais. séparer l'homme de l'artiste. Moi, j'en parle beaucoup. D'où ça sort D'où ça sort Enfin, Vraiment, ils il donnent l'apparence d'être euh, des philosophes hyper rationnels, mais quand tu poses le truc à plat, ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai politique. que ça a été présenté comme une, comme une philosophie euh, ultra euh, Comme euh, la euh, base, c'est vrai, ce truc de séparer l'homme de été... l'artiste. Mais c'est absurde, pourquoi, au fait. Mais, mais Moi, vrai, je me suis fait, fait avoir. Hein. <rire> moi, j'étais dans la musique quand, quand il est revenu, et j'avais dû euh, euh, bredouiller, ah, je ne sais pas, on est sûr. Je n'étais pas du tout affirmé sur ces questions-là. Mmh. Hein. Et on avait dû me dire... Euh, Ouais, mais il faut séparer l'homme de l'artiste. Je fais Ah, ouais, bien sûr. Ouais. <rire> euh, L'argument d'autorité, tu oui, vois. Comme et la puis...
0: base. L'évidence, c'était de séparer. Et ensuite, on a questionné. Et après, dit peut-être qu'il ne faudrait pas le faire. Mais la base, c'était qu'il
3: fallait le faire. Ouais, Parce... mais il c'est plein d'arguments d'autorité comme ça. Oh. Le euh, « ouais, mais euh, il a le droit de se réinsérer. Enfin, si t'es de gauche, t'es pour la réinsertion, tu fais Ah, mais bien la sûr. Purge enfin, sa peine. Mais bien sûr que je suis pour la réinsertion ouais. des ouvriers, enfin, des, des prisonniers. <rire> des ouvriers. Ouais, pardon. Vous en prison, les ouvriers, libérez-vous. Hyper classique Non, mais je veux dire, oui, Réinsertion. attendez, réinsertion, est-ce que mais... ça veut dire la
0: couve des unrocs
2: Oui, voilà. Se... Enfin, est-ce que
3: pour... réinsertion, c'est célébration ouais. Je pose la question. Oui, oui, oui. c'est <rire> pas clair. tout
0: à fait pareil. Oui. Mais en je... tout cas, ça sort
3: euh, à la rentrée. ouais ça en sort septembre. à la rentrée. Je vous tease pas, mais je fais une bonne, euh, un bon retour sur l'affaire euh, Daval. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, bien euh... sûr. Euh, et en fait, en quelques lignes, c'est un féminicide dans le cadre conjugal. Et lui, mmh. il a fait croire que c'était un meurtre de joggeuse. Et mmh. il, a, il est allé la mettre dans un bois, ouais, il lui a mis des chaussures de rando. Ah, il s'est de... fait
2: passer pour le fameux euh, monstre. Pour le fameux monstre. Euh, et donc, euh, ouais. l'affaire,
3: elle est hyper intéressante sur la manière dont les médias ont réagi. Ils ont adhéré direct euh... et la police, ils, ils savaient être direct. Enfin, le premier ah, suspect oui. dans un cas de lui. mort de femme, c'est le mari. Sauf qu'eux, ils l'ont gardé secret pour essayer de le... Bah, de... de le choper, de le mettre sur mmh. écoute et tout. Euh, la première piste, c'est celle-là, mais médiatiquement parce qu'on est plein pétri de croyances absurdes, on va partir sur le meurtre de Jogueuse direct, oui. parce que c'est plus facile à comprendre, c'est une fable qui va se résoudre, ça évite mmh. de se dire, tiens, bah en fait, c'est tout le monde. C'est très souvent le mari, et en tout cas, je
0: crois que ça se vérifie à peu près à chaque fois quand le mari lui-même prend la parole pour dire, elle nous a abandonnés. Et ça, il faut qu'ils mmh. arrêtent de donner la parole mmh. au ouais, mari qui
3: sont suspects, en fait. Bah mmh. oui. Parce que le gars, du début de Chaumont, là, je ne me rappelle pas son nom, pareil, il avait fait des interviews dans les médias, et ça... Euh... C'est grave parce que c'est du discours agresseur euh, dans les médias qui n'est jamais repris derrière en disant bah, en fait on s'est trompé oui. c'était lui donc ouais, euh, oui. il va il va dire enfin euh, c'est des choses qui vont circuler dans les ouais. représentations on a l'image de lui euh, en victime en victime ouais. euh, qui
2: chiale à la télé et, euh, et en fait ça s'ancre dans les têtes quoi Mais enfin, ouais, pis, bon, très, de et ouais puis manière très dramatique hein. ah, ça
3: prépare les assises <rire> parce que ce sera des jurés populaires qui vont le juger oh, et ouais, eux ouais. ils auront eu euh, l'histoire du mari bah, euh, oui, le pauvre euh, mm. qui chouine à la télé ou dans le journal que je ne citerai pas parce que moi je vais me Problème avec ce journal, <rire> mais au euh, oh bas ouais, globalement
0: de toute façon toutes ces chaînes, toutes les chaînes d'infos jouent plus ou moins le jeu du mal et Est-ce qu'on peut revenir juste
2: vite fait euh, J'y pensais là sur le titre de ton compte Instagram. Euh, Préparez-vous mmh. pour la bagarre bah, euh, ouais. euh, quand quand, quand tu as créé euh, ce compte. C'était direct ce titre euh, dans ta tête parce que du coup il, il fait pas immédiatement référence à ce que à ce dont tu parles sur le compte, à savoir le défaire le discours sexiste dans les médias. C'est principalement de ça dont tu parles sur euh, ton compte et du coup c'est plus genre la conséquence.
3: Je voulais faire un festival féministe à l'époque, et je l'avais appelé "Quand on arrive en ville". Donc c'est une chanson de Starmania, mm -hmm. parce que du coup ça alliait la culture pop et aussi ce festival je voulais le faire euh, vachement sur l'arrivée du printemps et le fait que c'était difficile euh, quand on n'était pas euh, hyper normé de commencer à se mettre en short, des trucs comme ça. Et donc quand on arrive en ville ça faisait euh, mouvement euh, de personnes, enfin euh, qui arrivent un peu. Euh, bon bref, le, le truc c'est pas fait. Et ma page s'appelait « Quand on arrive en ville euh, », elle était vide. Et, et j'ai dit, bon, bah, c'était un peu le moment où tout le monde faisait euh, des comptes militants. Je fais, toi, tu le ferais sur quoi euh, Je fais, ah bah quand même, ouais, enfin, je me parle moi-même. Hein. <rire> quand même, quand t'as, ah, j'ai en travers de la gorge. Hein. Et puis j'ai fait, ouais, les médias. Comme J'avais aussi milité à titre individuel, sur, euh, enfin, en, en interpellant les médias, à chaque fois sur le Féminicide, ça, je le fais depuis longtemps. J'ai dit, vas-y, on peut faire ça. Et euh, du coup, ça n'avait plus aucun sens de l'appeler quand on arrive en ville. Et j'avais la flemme de chercher, donc j'ai pris les paroles qui suivaient <rire> dans Starmania. Ah, 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 et préparez-vous pour la bagarre hein ah, bah voilà. oui. ah bah oui Ah bah Et je moi, pas f... fait le Même non plus. je suis fan pas. de Starmania, euh, ça me faisait un truc culture pop. Et puis aussi, au début du compte je mettais beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de de quiz et j'ai rapporté beaucoup de paroles sexistes et pas forcément toujours enfin euh, il y a le sté ce stéréotype que ce serait que dans le rap et je... mmh. là j'ai monté un quiz ça fait deux fois qu'on le fait euh, avec euh, Flore de, de l'impératrice Flore mmh. Benguigi ah. euh, ça fait deux fois qu'on le fait, on en a fait un à Bruxelles et un sur Nova et en fait on, fait, on lit les paroles et on dit aux gens bah, c'est qui entre Léo Ferré, Booba euh, mmh. on voilà, enfin, brouille ouais, mmh. les pistes bah, et euh, mmh. à chaque fois les gens sont bluffés, c'est hyper bien donc au début je faisais ça, donc voilà, ça avait ce petit lien musique, puis après c'est un peu parti sur les médias, mais j'adore le nom de cette page. Mais c'est Starmania. Et c'est préparez-vous pour la bagarre, euh, les ben, garçons. Euh, ouais, euh... puis c'était un peu. Euh, je trouve ah toi tu intuition. le
2: vois pour les
0: garçons parce que moi je le vois plus pour elle euh, hey, et meuf. Regardez comment on nous traite. Il faut qu'on se relève les oui, manches et oui, qu'on aille se bagarrer. Ah oui. Enfin, mettez pas. Ah, euh, tu, du pour coup, tu veux dire les filles. Aux filles venez, on se prépare. Ah ouais. c'est... Attention, les gars, on va vous bagarrer. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est Les
3: gars, ah, bah, -vous ça vous pour les bagarre.
2: Dans tous les cas, il y aura une bagarre. <rire>
3: C'était un peu pour les meufs ouais, okay. que j'ai dit parce que... Enfin mais bon, on chacun l'interprète. Mais euh... parce que je sentais euh, le retour de bâton imminent. Je sais pas pourquoi. T'as du pif. <rire> <rire> bon, ouais, bon c'est un peu facile euh, de le deviner, mais... Après, il n'est pas... <rire> de est quoi pas Que en... quand on parle, on prend un backlash ou... Euh... Ouais, voilà. <rire> Puis c'était aussi... Alors ouais, si, vous voulez tout savoir aussi. Euh, je me disais, préparez-vous pour la bagarre aussi, pour les gens qui allaient suivre le compte et qui allaient voir l'ampleur des choses mm. que je commençais moi-même à voir. Parce que quand j'ai commencé, c'était vachement sur des archives, des vieux papiers, la robe mm. de Duflo, les commentaires graveleux de Balkany, des trucs comme ça. Mais je ne pensais pas qu'on aurait du contenu tous les jours. Ouais. Donc on a vachement appris ensemble et du coup je me suis dit c'est intéressant ce titre aussi pour dire si vous venez sur la page préparez-vous parce que vous allez voir que c'est tout le temps quoi ouais. mmh. mais c'est ça
2: que j'allais demander aussi est-ce est qu'il n'y a pas de moins en moins de contenu mais j'ai l'impression que non parce <rire> Alors, que du
3: coup on a, on a
2: tendance à dire oh, wow, attends dans les années 2000 on, on ça. ça dans les médias c'est chaud, heureusement qu'on ne peut plus le dire maintenant à Alors, Star ouais, Academy, ouais, ouais, patati, patata, on sort plein d'exemples et en fait effectivement j'ai quand même l'impression que tu postes euh, bah, très régulièrement <rire> et
3: je poste tellement en dessous de ce que je reçois ouais, ouais, il y a ça chimosie. aussi et donc ça c'est des réflexions que j'ai de je ne sais pas peut-être passer la page en collectif ou un truc comme ça parce que moi je ne peux mmh. plus le faire avec une association qui est spécialiste de ça, je sais pas parce que moi je peux je, je reçois plus que jamais mmh. mais je peux jamais tout mettre c'est trop et évidemment il euh, y a des choses qui ont changé on n'a plus trop de crimes passionnels ou de drames familiales, le féminicide mmh. est bien utilisé mais bon euh, le coup de, du féminicide dans les buts de Chaumont où le parisien fait un article qui se termine par la parole de... un homme dévasté l'homme dévasté mmh. qui si il a démembré sa femme mmh. dans les buts de Chaumont c'est parce que c'était un parc romantique mmh. Euh, ça, ouais. ça me pose question euh, ah. très fortement, alors c'est différent de ce qu'on sait au début de la page, enfin c'est pas exactement la même chose, mais là on parle donc de l'avocate qui a totalement le droit de parler au nom de son client dans les médias euh, c'est pas la question la question c'est de terminer un article sans contradictoire sur ça, mm. et donc de laisser du discours comme ça euh, romantiser euh, un féminicide sans le reprendre parce que elle pourrait dire ça puis derrière il y a une experte qui dit attention mm. Oui. Là, on est dans le cadre de la romantisation. Euh, ça prépare euh, peut-être un, un futur procès. On veut nous le faire passer pour un, un, un mec déchu, je sais pas quoi. Mais il n'y a jamais de oui c'est contradictoire
0: je trouve ça intéressant ce que tu soulèves dans, en disant que parfois il va y avoir des procès avec donc un jury euh, de, de gens ben ouais. euh, publics mmh. qui auront potentiellement vu ces images et ça va laisser un impact c'est à dire mais que oui sûr. là si on se le dit entre nous ou même si je le dis à des potes ou quoi ils vont me dire bah, c'est quand même un énorme euh, mec dangereux enfin, je vais pas être de son côté oui mais en fait peut-être que toi tu es infiniment persuadé que c'est un mec dangereux et et mais, mais par contre
2: ne sous-estimez pas le pouvoir de l'inconscient voilà. et de mais nous, bien nous, sûr exactement et L'empathie que ça, a créé, que ça bah, va ah, créer
0: oui. chez les gens qui seront peut-être ensuite ceux qui vont le juger. Et comme on, on a des preuves que la justice, elle a du mal à, bah encore une fois, accuser les hommes, notamment les hommes blancs privilégiés, mm -mm. si en plus on rajoute de l'empathie sur eux, là où j'imagine que quand c'est un homme noir ou arabe, par exemple, il va beaucoup moins y ouais. avoir
3: ce type de discours en plus. Bah Oui, ça, fait les ça crée les représentations jusqu'à l'inconscient du, du jury populaire qui euh, mm -hmm. va se dire parce bah, que c'est... Euh... Un veuf est pleuré euh, qui est trop triste d'avoir euh, tué sa femme accidentellement et en plus en même temps elle était relou parce que je l'ai lu euh, dans un journal ou est-ce que euh, je regarde les faits objectivement euh, C'est un mec qui a étranglé euh, sa femme euh, pendant 4 minutes et qui a essayé de se débarrasser du corps. Mmh. Ça dépend vachement de la manière dont on, on raconte les violences aussi, euh, bah, la manière dont vue. on les juge, Donc, ouais. euh, même moralement ou légalement. Elles sont rarement racontées du point de vue des victimes mmh. Elles sont rarement factuelles. Hein. <rire> ouais. peux... Est-ce que euh, tu
0: veux passer au bol à question euh, euh, Oui, euh, allons Ma chère Rose, alors, euh, si on vous dit la vérité, parce que nous, on vous cacherait en fait, <rire> euh, on n'a pas les bols à questions aujourd'hui, on a des questions dématérialisées, donc... La bah, Dernière fois, Camille, dire... elle a oublié le jus et ouais, aujourd'hui, voilà. bah, j'ai oublié les questions. Et on va <rire> oublier nos têtes un jour ou euh, quoi attends, euh... <rire> Heureusement qu'elle est attachée à ton corps. Hein. Euh... <rire> tu veux une question deep ou une question de chill Bon, chill, on commence. Ok.
3: Tu fais quoi quand t'arrives pas à t'endormir euh, Moi, je m'endors assez bien. Il y a okay. peu de choses qui m'empêchent de dormir. Donc ça, c'est plutôt bien.
0: Euh, même pas le sexisme, en fait.
3: <rire> <rire> ben bah, non, tu vois,
2: je dors euh, <rire> sur les... Justement, le ça me fatigue assez toute la journée.
3: Ben, bah, je vais vous faire euh, les confessions, alors. Un petit Confession. épisode de New York section criminelle. Ah, <rire> ça m'endort à chaque fois. C'est ah du vous ouais. en replay là. Ouais. Tu fais un petit replay. Attends, non, ouais, un illégal. Attends mais des un trucs truc... de crime avant de t'endormir. Ouais, un ça truc qui pas, ça t'apaise. <rire> ça vous apaise
0: pas euh, le ting et non. le généré. Alors... Si moi je pendant un temps je mettais mais je préférais Unité spéciale parce que c'était ouais. des histoires plus hardcore. Le banal euh, cadavre m'intéressait peu
3: alors que dans <rire> Unité spéciale oui, je trouve être... qu'à chaque fois il y avait un rebondissement beaucoup plus dark. Ça peut être totalement New York Unité spéciale aussi ouais ben bah, un petit truc mmh. comme ça euh, qui... mais parce que l'émission décroche je le cerveau que, en fait, normal est... normal en... ce mais... qu'elle raconte les mais deux en en fait, elle est, est comment dire ce,
0: ce, ce cette euh, émission j'allais dire cette série elle est racontée elle en ASMR est elle est, est endormissante
3: elle est elle enfin, je sais pas comment elle t'endort parce ah qu'il a pas pas moi pas,
0: pas,
2: pas ah ouais, du tout c'est ah ben,
3: moi je trouve que tu déjà il y a un souvenir de quand j'étais plus jeune euh, les samedis soirs en famille on s'endormait vraiment entre h 30 avec ce truc et je te rejoins c'est écrit euh, fa c'est facile en fait à la résolution euh, même s'il peut y avoir des rebondissements notamment New York Unité Spéciale, euh, post Me et avec euh, l'actrice la, Olivia Benson qui est devenue la productrice de la série c'est devenu carrément woke et féministe mmh. hein, vraiment euh, j'ai regardé toutes les dernières saisons là. ça parle okay. vraiment sérieusement des violences il n'y a pas euh, une saison où elle défonce pas un de ses collègues euh, ouais. sur euh, la question c'est les meilleurs épisodes et donc, je sais pas, il y a un truc, euh, ah, ce serait le monde comme on aimerait euh, le voir. Bon, je sais bien que les thèmes sont un peu, euh, sont un peu trash, mais enfin je sais pas, moi, j'ai développé une telle résistance, euh, oui, oui. Euh, donc euh, bah, ça, limite, ça, ça, ça me notamment. détend. Tu vois, je fais pas euh, une méditation euh, guidée, je fais un New York City spécial. Je <rire> <rire> sais pas, Culture Pop, ça me rassure, c'est des souvenirs. Évidemment, ils sont en VF. Oui, voilà. oui, ah bah, faut pas faire l'effort. Voilà, faut pas d'effort, de réflexion, sûr, résolution facile, et puis, ben, si j'ai pas la fin, c'est pas grave, tu vois alors que un vrai, mmh. tu, as un, tu as un vrai épisode de trucs que j'aime bien je ne m'endors pas mais là c'est un truc je ne sais pas il mmh, mmh. y a des gens qui disent qu'ils ont ça avec euh, Friends ou des, ah bah oui. des trucs un peu 100%. doudou <rire> c'est ah bah, un peu nous organiser c'est ça ça en dit, dit peut-être long euh, sur moi mais ouais. <rire> ouais, c'est mon doudou c'est vraiment
2: team Friends okay. pour m'endormir euh, facilement mais
0: donc quoi vous, vous, êtes lit, vous êtes dans votre lit vous êtes dans votre lit vous n'arrivez pas à dormir vous rouvrez votre ordinateur vous remettez un épisode c'est ça que vous faites ouais, là. et tu
2: t'endors devant et pour ma part il faut vraiment que j'arrive pas à m'endormir, ce qui est très très rare parce ah. que je rejoins, Mais si jamais tu t'endors aussi facilement que moi moi je m'endors tous les soirs très facilement, ah. je, 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 je bénis je bénis je ne sais qui mm. euh, chaque jour que, que je ne sais qui fait pour, mm. euh, pour euh, ce, ce truc de pouvoir s'endormir oh. facilement, je connais pas trop l'insomnie je, je m'endors ah, très bien, c'est un soir comme ça de temps en temps où je, je mets 100 ans à m'endormir, c'est une plaisanterie et
0: souvent <rire> le lendemain Ma mère me dit « Alors, ça a été avec la pleine lune ?» Je vous jure. Ah, ouais, je,
2: ouais, je dors bah pas lune, les soirs de pleine de lune, ça, lune, apparemment.
0: Non, moi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Ce n'est pas une activité que j'apprécie. J'attends avec impatience la petite invention de « On nous mettra un petit interrupteur et je pourrais faire clic, pff, hop, et écraser. <rire> » Je bon. l'ai un peu, moi. Ça me, bah, vous, vous, je vous envie, à un hein, ouais. point, vous n'avez pas idée, je perds tellement de temps à ne pas m'endormir, mais je suis incapable de faire une activité. C'est-à-dire que je peux passer... Mais vraiment, ça m'est déjà arrivé, on va croire que j'exagère, mais 3-4 heures mmh. dans mon lit, les yeux fermés, à dire « faut que je m'endorme enfin, ». Oui, pas, pas du genre à, à lâcher la grappe de ce truc-là
2: et dire « bon allez, je fais un truc
1: ». Mais non, parce, parce que, que
0: je suis quand même en légère euh, somnolence. Ouais. Et, ah, et donc, pendant longtemps que je me prenais la tête avec ça, en me disant « mais putain, mais au moins je devrais refaire une activité et tout », et maintenant, en fait, je me laisse tranquille en me disant « euh, en fait au moins je me repose c'est à dire au moins oh, je suis et les yeux fermés j'allais bah, mais... pas faire la cesse
3: mais au moins tu te reposes ah et bah, et bah, bah d'accord voilà, bah, c'est <rire> peut-être une phrase de Daron parce que je
0: crois que mon ouais. père disait ça aussi alors, moi, pas grave. Au moins tu te tu reposes, reposes. est-ce que tu veux une autre question <rire> <Ouais>. <rire> 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 deep ou chill bah, deep, du coup. ton plus gros complexe d'adolescente je n'en ai jamais eu <rire> <rire> possible bah, en tant que
2: femme qui a grandi dans les années 2000 moi j'étais
3: un peu pas une frix dans le sens où on se moquait de moi J'étais un peu le fantôme de mon école, donc euh, mon complexe, c'est que je sortais pas, <rire> ça être tout de suite leur moyen, mais j'avais pas beaucoup d'amis, et euh, je voyais mes cousines, euh, ou même mes sœurs euh, aller boire des verres en ville et tout, et moi j'avais pas de vie sociale, parce que j'avais des problèmes... Euh sociaux à l'époque donc je dirais que c'est ça c'était même pas physique ou bon je devais en avoir mais là ce qui me vient en premier c'était un truc de sociabilité avec les autres ouais j'arrivais pas
0: euh... j'arrivais pas trop ouais et tu l'as modifié ou t'as accepté d'être assez non j'étais
3: assez euh, dans l'affirmation de ce que j'étais quand même mais alors moi là c'est ce qui m'a sauvé c'est le dessin animé ah, si d'Aria ah d'Aria oui oui Oh oui, C'est quoi ce truc déjà ça. Une meuf avec tu sais, des lunettes Ouais, ouais et toujours et
2: comme ça ah très, euh, Hyper euh, phlegmatique, oui.
3: introverti, euh, cynique ah ouais. et tout et ça passait sur MTV je me rappelle quand je l'ai vu euh, parce qu'on avait le câble ouais. et euh, c'était en, en français tu Et j'ai dit, ouais, mais en fait, euh, ouais, déjà, je me suis hyper identifiée. En plus, elle est drôle. Elle, elle, elle avait une vie sociale, mais plus mesurée que sa sœur qui était pom-pom girl. Enfin, je sais pas, je me suis dit, bon, je suis plus comme ça. Et mmh. puis, euh, voilà. Mais ah, comment quoi, la représentation ça. mmh. Ben oui, c'est hyper important. Et elle était est... géniale, cette série, en plus. Oui, c'est vrai. Il y a des... plein d'afroféministes qui en ont parlé récemment parce qu'il y a un personnage dans la série qui est vraiment hyper bien écrit. Alors, il est secondaire, malheureusement. Euh, d'une euh, une copine de sa classe et qui est vraiment hyper woke avant l'heure euh, vraiment très bien enfin, sur le, le question du racisme appropriation culturelle et tout c'est marrant parce qu'une euh, cousine me disait ça ben ouais, on donnait tu donnais pas du tout l'impression d'en souffrir c'était plutôt ouais non mais bah, je m'en fous des autres et mmh. tout mais moi, intérieurement, je me trouvais un peu, un peu solitaire. Un ouais. peu trop seule. Ouais. Je voulais faire des trucs comme les autres, mais en fait, après, j'ai essayé d'aller en boîte et je, je déteste ça. Maintenant, je le dis, je m'en fous, mais <rire> ouais. ouais, c'est l'âge. Tu te reconnais quand tu ado, en un peu En fait, ouais, j'étais introvertie, mais je n'avais pas les mots pour ouais. euh, comprendre. Du coup, je me trouvais bizarre. Voilà. Mmh. Je dirais que c'était ça. Oui, Est-ce que c'est forcément être introverti que de ne pas aimer aller en
2: boîte ou juste ça peut être une question de goût, mais c'est tellement tous les ados, ils adorent ça, que du coup, ça fait bizarre
3: de dire « moi, je n'aime pas les boîtes. Ouais, moi je. Bah ouais, en fait, tu retournes toujours les trucs contre toi. C'est ça qui est ouais. pénible. Si t'as pas de représentation, tu dis ouais. bah Je suis inapte, je suis pas comme les autres. Mmh. Comme tout le monde trucs. adore faire ça c'est improbable que moi mais en shopping. fait tout le monde n'adore pas
0: finalement en
2: plus en mais c'est sûr ah mais c'est sûr parmi tous les gens qui en fait mmh, tout le pas dans euh, des bars ou il y a plein bois. de gens qui n'y vont pas l'adolescence tu il veux adore... faire
3: euh, du shopping le samedi un enfer pour moi euh, ouais. les festivals j'y allais en... j'y suis allée j'ai bossé dans la musique j'y suis allée longtemps mais j'aime pas en fait je mmh. <rire> le fallu pour moi, dire mais je déteste ça j'adore la musique j'adore les concerts en salle euh, mmh. de plus en plus assis, voilà, Allez, je le dis, là, vous êtes euh, avec du bon son, et les festivals, excusez-moi, mais j'en ai fait sous la flotte, j'ai fait les campings et tout, et ben en fait j'aime pas, mais ça, euh, je, je me suis forcée à en faire, mmh. euh, j'étais comme ça avec mes amis, ah c'était vraiment génial, alors que je détestais, mmh. et <rire> j'ai envie de dire, là, ben non, euh, voilà, il euh, y a plein de trucs qu'on fait, et puis on les tourne contre soi en disant ah mais t'es bizarre mais parce que justement comme mais tout le monde aime mh. on se dit qu'on
0: ouais. qu doit aimer
3: alors bah qu'en oui, fait ne pas aimer c'est aussi une catégorie de gens qui bah n'aiment
0: oui,
2: pas forcément
3: exactement. ça sans que ce que soit négatif c'est juste un euh... goût aussi bah enfin, ouais exactement. mais il y, oui. y a des normes d'âge et tout et puis il euh, y a bien pas sûr. beaucoup de nuances quand on est plus jeune et
0: aujourd'hui moi à chaque fois que je dis que quand je fais des concerts je veux absolument être dans un gradin assise on se moque beaucoup de moi après je m'en fous parce que ça y est je suis en mode de toute façon je suis une vieille dame depuis toujours donc c'est ça passé
3: 25 passé 25 30 ans, ouais oh. grave aller dans les gradeurs ensemble. franchement je ne changerais pas euh, mon affirmation de ouais. maintenant avec la vingtaine ouais. parce ouais, que euh, bah, je suis trop contente de dire ah bah non sûrement pas ouais, j'aime pas, non merci moi j'adore euh, avoir compris tout ça et là je sais pas je vais faire euh, deux apéros de suite tu vois dans une semaine et on me repropose <rire> un truc je fais ah non euh, là euh, rechargement de batterie <rire> je peux pas encaisser euh, trois sorties euh, de suite <rire> et j'arrive à le dire maintenant et les, bon il faut des les amis ouverts et, et un peu woke sur ces questions mais je suis trop contente d'arriver à le faire. Je le fais beaucoup avec les autres aussi parce que comme je n'ai pas tout le temps envie de sortir,
0: moi je supporte pas. Euh, là, par exemple, depuis que je suis rentrée de vacances du Pérou, forcément j'étais deux semaines en vacances, donc bah, dès que je rentre, il faut se remettre un peu dans le bain et, et j'ai fait des trucs quasiment tous les jours et j'aime pas ça, moi depuis toujours si mon planning est plein sur toute la semaine c'est horrible
3: pour moi, il y a des gens c'est l'inverse il faut qu'ils aient des choses, moi il faut que j'ai des moments où j'ai rien. On est vraiment similaires parce que là moi je rentre d'un week-end de 4 euh, week jours à Copenhague et j'ai dit à ma soeur avec qui j'étais mmh. pendant les 4 jours euh, que j'ai besoin d'un jour de vacances oui. Ah oui. <rire> pour me m'm remettre de mes 4 jours de vacances
0: <rire> et c'est un tel besoin que j'essaie de le projeter sur mes amis notamment mes copines les plus proches qui ont du mal à dire non c'est un truc sociétal qui fait que en tant que femme je crois qu'on a encore plus du mal à dire non à refuser des projets ou même des sorties et très souvent je, quand on est censé voir je dis hey, mais si t'es fatiguée, s'il y a un moindre truc celles qui ont des enfants, celles qui ont des problèmes de santé ou quoi dis, tu m'annules au dernier moment je m'en fous, fin, tranquille ouais. en fait déjà parce que moi au final, je vais rien faire. Ça, ça aussi. Oui, c'est ça. il y a toujours une arrière-pensée. Mais... Tu sais, t'hésites pas ouais, à annuler. Ouais. Hein. On arrive à la fin du podcast et ouais. il nous reste un petit peu de temps pour qu'on se fasse des petites. Euh, le, le fameux top-flop culture. Le fameux. Le Genre fameux, fameux <rire> On est célèbres, ok. Ouais, j'ai décidé aujourd'hui qu'on était célèbres. Ah, ouais, vraiment, le fameux accroche. La fameuse chronique <rire> que tout le monde attend. Alors, sais pas moi, j'ai pas d'idée. Moi, je vais commencer parce que tout le long du podcast, tous les sujets qu'on a abordés, je viens de lire le livre de Ils abusent grave, qui est un. Un compte insta que j'aime beaucoup suivre, qui décrypte pas mal de... et tous les sujets qu'on a abordés, se retrouve dans la BD. Euh, donc, putain, je, je suis hyper flou là. Mmh. C'est un compte Instagram <rire> qui s'appelle <rire> <L> Graves <'Ilsabusgrave, rire> qui vient d'être euh, transformé en BD.
3: Je l'ai vu passer. Et je l'ai moi c'est clair, mais... euh,
0: on, on, on me l'a envoyé gracieusement et du coup je suis trop contente et je l'ai lu hier. Et en fait, euh, bah, c'est fou parce que en lisant je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'a déjà fait évoluer sur ma pensée, parce que là, de tous les sujets qu'on a abordés, c'est-à-dire qu'il y a et euh, l'empathie pour les agresseurs, qui est traitée à un moment, parce que du coup, il y a plein de sujets, et comme c'est sous forme de BD, c'est très ludique, c'est drôle. C'est ironique, non euh, non, c'est éducatif, okay. quoi. C'est éducatif et drôle. C'est plein de thématiques que nous, on, ah oui, okay. nous, on vient de parler là euh, et qui, du coup, sont retranscrits sous forme de BD avec à chaque fois des chiffres, des théories. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, elle, elle s'amuse à, à dire que la majorité des femmes connues dans l'histoire, pour le peu qu'il y en a eu hein, vu qu'elles ont toutes été invisibilisées, sont très souvent sexualisées, notamment sur les tableaux, elle fait référence notamment à Cléopâtre et euh, pour, on peut se venger régulièrement un peu au pif dans le livre, il y a des tableaux de genre Platon, euh, euh, nu euh, un <rire> peu sexy et tout <rire> et du coup c'est assez marrant de voir euh, cette petite euh, effectivement cette petite euh, ce, petit ce, trait du parallèle, ce petit trait d'humour non mais voilà, non, mais tout ce qu'on aime quoi, si vous nous oui. suivez là, nous, voilà. nous Camille, euh... Justine et, et, et Rose Lamie ça. Euh, bon, en vrai ça, ça, thématique ça fait complètement mouche et c'est comme ça existe déjà sur Insta si vous suivez le compte Insta bah ça peut faire des redites mais pour euh, faire un cadeau parce que c'est un c'est un bon moyen les BD moi c'est vrai que je suis plus euh, livre mais je comprends que ce soit vachement plus accessible pour plein de gens donc pour moi c'est quelque chose à vraiment à avoir parce que ça met le le pied à l'étrier mmh. de pas mal de thématiques mmh. et euh, notamment Plein de celles qu'on vient d'aborder là, euh, dans, dans ce podcast.
3: Mais Écoute, tu me l'as vendue. Hein. Ouais, c'est de... vraiment. De... Ouais, ouais. Et tu vas me bah moi, oui, te la... Te la... Te te la prêter Parce que moi, je pas reçu. Je vais la prêter. C'est assez
0: gros, mais, euh, mais c'est de la BD. Donc vraiment, je l'ai lu hier en une heure. Je pense. Euh... J'adore. Voilà. Et c'est une bonne manière de donner de l'éducation, de la... de la pédagogie à des gens qui n'ont pas envie de lire des essais. Ce que je peux comprendre, mm -hmm. parce que ça peut être difficile à lire. Voilà. Et bah, c'est tout. À vous.
3: Moi, j'ai trouvé du coup, mais c'est un peu critique... Vous avez toujours en train de râler. De toute façon, ça là. Ah yes. Je <rire> ne euh, sais pas si vous avez regardé la dernière saison de Black Mirror. Oui. Et j'ai regardé hier les deux premiers épisodes. Et donc je fais un gros spoiler alerte.
0: Ouais vas-y vas-y. On s'en fout.
3: Ouais, les gens ouais. l'auront vu d'ici là. Bah tant pis si vous oui, avez vous, pas vu. Vous zapper les deux prochaines minutes. Ouais. Depuis, hein je vais ouais, zapper les prochaines minutes. Moi j'ai pas tout regardé mais j'ai fait les trois premiers. Et qui sont censés être
2: les trois meilleurs selon ouais, les gens qui ont ben... vu les... tous les épisodes.
3: Sur deux. La résolution scénaristique, c'est la mort des héroïnes. Mmh. Et je trouve que c'est feignant et décevant d'un programme comme ça. Mmh. Parce que notamment dans les deux épisodes dont je parle, sans en parler plus... C'est deux et trois, du coup Ouais. ouais. Okay. Euh, ça pouvait complètement... Enfin, c'est inutile. En fait, je les ai re-regardés mmh. et je me disais, mais dans les deux cas, ça servait à rien. Le deux, et... c'est
2: vraiment inutile. Tu, tu vois
3: sert à rien et eh ben le de, le 3, quand même, le mais... 3 euh, tu bah, de toute façon ça te spoil sans te spoiler parce que c'est quand même secondaire mais ça arrive quand même mmh, euh, voilà. et euh, et donc euh, ça sort de nulle part j'étais super euh, déçue voilà de c'est un programme exigeant quand même qui mmh, pose plein de questions mmh. Et quand même, on, on se retrouve avec les vieilles ficelles. Euh, ben, tu vois, on parlait des New York Section Criminelle. Ben, 99% des histoires, c'est un féminicide. Hein, donc, euh, je m'attendais à mieux scénaristiquement. Euh, voilà pour euh, cette série ouais. que j'aimais bien. Et Après, coup, tu euh... penses
2: pas que c'est, notamment dans le 2 ce serait pas. Enfin, peut-être je suis trop sympa, mais ce serait pas une forme de dénonciation que ce soit la meuf noire qui meurt à la fin du truc. Bah, c'est pas bah... dénoncé, je trouve. Hein. Ouais, oui. ouais c'est pas. Du pas coup, tellement... à part toi, qui peut te faire cette lecture Oui, voilà. Moi, je me suis fait cette lecture, mais du coup, ce
3: serait trop facile quoi désolé petit coup de le... gueule désolé pour le spoil Mais en juillet <rire> euh, il
2: faudrait les avoir vus quand même hein. <rire> bah moi je vous dans une note plus mimi je voulais recommander le dernier pixar disney disney pixar je sais plus ils sont, ils se sont liés les deux non je, je sais pas <rire> euh, qui s'appelle <rire> élémentaire euh, trop cool voilà trop mignon euh, euh, petite histoire de love euh, entre deux éléments qui sont pas les mêmes l'eau et le feu euh, oh. avec euh, les voix françaises de Adèle Exarcopoulos et Vincent Lacoste que j'apprécie beaucoup les deux du coup les, les voix euh, très sympa oh. <rire> je viens de grimacer sur Vincent Lacoste parce que
0: déjà que je l'aime pas en comédien mais n'avoir que sa voix <rire> comme ça je crois que j'ai envie de ça me ça. flinguer mais ça, je trouve ça trop drôle <rire> c'est
2: euh, totalement euh,
3: gratuit ouais, ouais désolé balle perdu
0: pour Vincent
2: <rire> aïe non très sympa un bon moment euh, alors ça, ça m'a fait rire parce que j'avais lu comme à chaque nouvelle sortie Disney Pixar depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc un peu woke un dedans. Message derrière, Et ouais. du coup là, non, enfin euh, un élément woke. Et là, j'avais lu vu que euh, qu'il était interdit en Russie évidemment, comme gros, euh, c'est oh, souvent LGBT, parce que ça. Voilà, mmh. parce qu'il y a un couple de lesbiennes. Mais c'est Donc... des non. éléments, hein? Oui, mais peu ah, importe. Il oui, ouais. y, okay. y, y, y a des genres, enfin ah, genre, ils y a sont genre Oui, ils sont genre Il oui, oui. y a des meufs avec des mecs, bien pas. sûr. Et euh, et du coup le couple il apparaît mais genre <rire> une seconde à table il y a vraiment deux meufs <rire> qui se présentent en mode salut c'est moi et ma copine. C'est tout, genre, je me suis dit, quoi. putain, ils sont, ils sont ils fragiles. Hein. Le degré de fragilité de Poutine <rire> et sa bande, quand même, on est sur quelque chose, quand même. Hein. Vraiment, ça, le, ça les a heurtés, quoi, je me suis dit, putain, en voyant ça, je me suis dit, oh, non, ils ils vont, rien passer, elles vont réapparaître, quoi. quand même, je sais pas. Elles vont baiser, peut-être, toujours, Ah, je en plus. <rires> non, <t 'en> mais <rire> vraiment, la fragilité quoi. Non, mais sinon, il est trop doux, trop mignon. J'ai vraiment passé un très bon moment, voilà, je vous le recommande, si vous avez besoin de douceur et de légèreté. C'est drôle Ouais, c'est Ouais, c'est un peu gollerie, ouais. Allez, Mais je crois ouais. que j'étais presque plus ému par... Le <rire> il y a eu un court métrage juste avant du, du vieux papy de Lao, là, là. Vous voyez là, ouais. le, le, le film le plus triste de la Terre avec Roxy Rookie. Euh, Lao, <rire> euh, du coup, le, le grand-père, il a donc perdu sa femme, machin. Bref, vu Lao, je vais vous, pas euh, vous refaire l'histoire. Et du coup, il y a un court métrage de, euh, de juste lui qui va avoir un date. Oh là là. oh là là, mon dieu. C'est d'un touchant C'est
3: systématiquement euh, diffusé avant le film. Oui. Oh. Mais vous euh, savez pas, je sais pas, je pense, j'espère.
2: C'est sans doute un violeur, ce vieux papi. Oh. Ah. <rire> un bon père de famille.
0: Et voilà. Allez, c'est parti. Bah, à son époque. Non, mais... bah, je plaisante, <rire> écoute, on peut pas faire des blagues sur le vieux de là-haut le, le, le viol conjugal On peut pas faire ça des, ça des ça blagues sur le viol
3: <rire> Le viol conjugal, euh, il, voilà. il a duré jusqu'à. Ouais. Bon, ouais, on arrête. On va pas lui ouvrir la porte de la chambre à coucher. Mais En
0: tout cas, ce court-métrage trop Mimi. Voilà, voilà Eh bien, euh, merci, Rose, d'être venue partager merci. ce moment avec nous. Oui. Donc, euh, Rose Lamy, vous la retrouvez sur euh, son compte Insta. Préparez-vous pour la bagarre. T'as un compte perso sur lequel tu veux qu'on te suive ou pas plus Oui, j'en ai un,
3: ouais. Rose ah, moi Lamy. qui n'ai plus perso du tout, donc euh, ah. j'en ai un deuxième, Rose Lamy. Voilà,
0: vous pouvez la suivre. Vous pouvez évidemment précommander le livre en bon père de famille. Juste y <rire> <aimé à ternier. rire> Alors. À mes souhaits, <rire> à tes souhaits. Qu'est-ce que tu souhaites euh... Parfait, comme fin de podcast, c'est Et puis nous, on se retrouve bientôt, parce que je crois que c'est le dernier épisode avant des petites vacances. Oui, les amis. Très bon mois d'août à toutes et à tous. On se retrouve à la rentrée, avec notamment la sortie
2: du prochain livre de Rose. Oui, le 6. Et nous, à la rentrée, avec plein de nouvelles aventures. ouais.